0: فيا جدا منظر الناس وهي جايه الاجتماع في البرد وخصوصا لما بشوف زوج وزوجته معاهم اطفال ويتحملوا عناء المواصلات وعناء التعب في المرور وييجوا عشان يسمعوا كلمه الله بتشجع وبقول اكيد الرب مش ممكن يردهم خائبين انا باجي لانه علي الخدمه فلازم اجي لكن إنتوا بتيجوا لأن في أشواق للاستماع لكلمة الرب وأنا أثق أن الرب يشبع النفس المشتهية على قلبي أشارك ببعض الأفكار اللي كانت سبب تعزية لي أنا شخصيا تحت هذا العنوان رجاء وسط الخوف رجاء وسط الخوف لو يعني ما اكونش مبالغ لو قلت ان ربما اكتر شيء ناقص النهارده في العالم والناس مش لاقياه هو الرجاء. الناس ما عندهاش رجاء. في خوف وفي اكتئاب وفي احزان كتيره ونسب الخوف والاكتئاب بتعلى كل يوم والناس مش لاقيه رجاء من أين يأتي الرجاء ما هو الرجاء تعريف مؤقت نغيره بعد شوية هو حالة من التوقع البهيج من جهة المستقبل إنه الشخص يكون عنده توقع بهيج توقع إيجابي توقع مفرح من جهة المستقبل بلغة بسيطة كل شيء كويس بكرة هيكون أحسن هذه الحالة من الرجاء نادرا جدا ما نجدها بين الناس في هذه الأيام حابب أتكلم شوية عن الرجاء في وسط الخوف وفي وسط الحزن وفي وسط التوتر والقلق والهم الذي يجتاح البشر من حولنا والسؤال هل يمكن أن الإيمان المسيحي يعطيني رجاء؟ هل العلاقة الصحيحة مع الرب يسوع المسيح، هل من الممكن فعلاً أن تمنح الإنسان رجاءً وسط الخوف والتوتر والهم؟ كلمة الرجاء في العهد الجديد بس تكررت أكثر من 50 مرة، يعني حوالي 53، بعض الترجمات 55 مرة. تتكرر كثيرا وفي معظم المرات لا تتكلم عن مجيء المسيح لكن تتكلم عن الحالة التي ينبغي أن يعيش بها المؤمنين صحيح يشار إلى مجيء المسيح بأنه الرجاء المبارك الذي سوف يتحقق لكن الرجاء أصبح شيء يبني المؤمنين شيء لازم للمؤمنين مش بس لأن المسيح هيجي لكن لأنه يعيش حالة الرجاء أن الله سيجعل كل الأشياء تعمل معا للخير أن الله سيتمم قصده من جهتي أن الأفكار التي يفتكر بها الرب علي هي أفكار سلام أن الرب سيبطل مشورة الأشرار أن الرب سيغيرني من مجد إلى مجد أن الرب سيضع يدي على ميراثي، فتستنير عيوني الداخلية وأملك أكثر وأكثر وأمتلئ أكثر وأكثر بحلول الرب يسوع في حياتي رجاء بكرة أحسن بكرة الوضع أفضل أنا سأتقدم أنا سأنمو شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين فأنا متأكد من الانتصار ومتأكد من التطور والنمو والتغير في حياتي الروحية فالرجاء في في العهد الجديد ليس قاصر على مسألة مجيء المسيح هقرأ مع حضراتكم آيات قليلة قوي لأنه لو حبيت أقرأ الآيات هنأخذ وقت طويل جدا وبعدين هركز على فكرة واحدة هدبان أثناء الحديث أستأذنكم نوقف مع بعض وإحنا بنسمع أولا من رسالة الرسول إلى المؤمنين في تسالونيكي الأصحاح الثاني ها رآية واحدة لكن هركز أكتر على رسالة العبرانيين أصحاح عشر بعد كده لكن خلونا نقرأ تسالونيكي الثانية أصحاح اثنين عدد 13 وأما نحن فينبغي لنا أن نشكر الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة المحبوبون من الرب أن الله اختاركم من البدء للخلاص بتقديس الروح وتصديق الحق الأمر الذي دعاكم إليه بإنجيلنا لاقتناء مجد ربنا يسوع المسيح فاثبتوا فاثبتوا إذن أيها الإخوة وتمسكوا بالتعاليم التي تعلمتموها سواء كان بالكلام أم برسالتنا نسمع الآية دي ويريد نحفظها عدد 16 نقولها مع بعض وربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبدياً ورجاء صالحا بالنعمة يعزي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح الله أبونا الذي أحبنا وأعطانا شيئين عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة لكن أرى كمان من رسالة الرسالة إلى العبرانيين أصحاح عشرة. رسالة إلى العبرانيين أصعب عشرة عدد 22 لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير ومغتسلة أجسادنا بماء نقي لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو امين. نحفظ الايه دي برضو مع بعض. لنتمسك باقرار الرجاء راسخا لان الذي وعد هو امين. امين. هذه هي كلمه الرب. تفضل. في وصف الرسول لحالتنا كأمم قبل ما نقبل المسيح مخلص يقول في أفسس 2 أننا كنا غرباء عن عهود الموعد لا رجاء لكم وبلا إله في العالم وأنا أعتقد أنه من أقصى وأمر الحالات التي يمكن أن يعيش الإنسان الحالات النفسية أن يكون بدون رجاء في الحقيقة ما يحفظ الناس مستمرين في العيشة هو أنه دايماً بيكون عندهم رجاء أنها تتحسن أنها تبقى أفضل لكن لو وصل الإنسان أنه انقطع كل رجاء أن عدم الرجاء لا يبقى له إلا الموت وكثيرون يفكرون في الانتحار بسبب هذه الحالة حتى الرسول بولس وهو يصف حال ركاب السفينة قال أنه انقطع كل رجاء خلاص عندما ضاقت وأظلمت ولم يوجد أمل انقطع كل رجاء في الحياة فعندما يغيب الرجاء يصبح الموت هو الحل وعشان كده الناس ما بتقدرش تعيش بدون رجاء بس هنا بيجي الخطر الكبير قوي انه لانه ما بيقدروش يعيشوا بدون رجاء احيانا بيقعوا في خدعة رجاء باطل رجاء كاذب والحقيقة دي حالة اخطر جدا من العيشة بدون رجاء. لأنه أن يعيش الإنسان على الوهم يعيش على رجاء كاذب رجاء يوصفه سفر الأمثال بأنه سيبيد أعتقد أن العيش على رجاء كاذب أو رجاء باطل أخطر جداً من العيش بدون رجاء ربما الشخص في وضع العيش بدون رجاء يدفعه الضغط النفسي يدفعه اليأس يدفعه الخوف إلى البحث عن مخرج إلى البحث عن رجاء حقيقي وربما في هذا الوقت يقوده الله إلى الرجاء الحقيقي لكن المشكلة أنه من شدة شغف الناس بأي رجاء أن يتعلقوا بأي أمل يصيرون ضحايا لبائع الوهم يصيرون ضحايا لمن يبيعون لهم رجاء باطلا وباعت الرجاء الباطل كثيرون لكن من وجهة نظري أشهر أنواع الباعة هم باعة الرجاء الديني الرجاء المبني على الدين فالديانات كلها تتنافس في أن تبيع للناس رجاء وفي معظم الحالات هو رجاء كاذب رجاء باطل من أكثر المناظر التي تؤلمني وتخيفني على إخوتي في داخل المسيحية هو منظر العذارة الجاهلات في متى 25 لقد كان لديهم رجاء وكانوا مطمئنين جدا أن لهم مكان لكن الأمر المفجع أنه عندما حانت اللحظة التي ستكشف حقيقة كل إنسان اكتشفنا أنهم كانوا يعيشون على وهم كبير حينئذ جاءت بقية العذارة وقرعوا وقالوا يا سيد يا سيد افتح لنا حينئذ صرح لهم المسيح أنه لا يعرفهم وأنهم سيذهبوا إلى الظلام الأبدي لا أستطيع أن أتخيل حالة اليأس حالة الوجع والألم العميق التي يدخل إليها الإنسان بعد أن تعلق طويلا بأمل واكتشف في النهاية أنه كاذب أنه باطل نفس الأمر الديني الذي وصفه الرب يسوع في عظته الشهيرة عظة الجبل عندما رصد حال المتدينين المسيحيين ونفسي تاني أأكد على فكرة بقولها كتير المسيحية تختلف عن الديانة المسيحية الديانة بصفة عامة اسبق من المسيحيه فمنذ ان سقط الانسان في الخطيه تم وبسرعه ابتكار واختراع التدين فالتدين منهج قديم يسبق المسيحيه التدين جوهر موجود في قلب الانسان الساقط يكتسي بمظهر يستمده من البيئة التي يولد فيها فالتدين في قلب البوذي هو في قلب المسيحي هو في قلب المسلم هو في قلب اليهودي التدين جوهر موجود في قلب الإنسان نشأ مباشرة بعد السقوط أن يخترع الإنسان يبتكر الإنسان طريقا يعالج به خزيه وعار وشعوره بالذنب ويصل به إلى الله سماه العهد الجديد طريق قاين ويقول ويل لهم لأنهم سلكوا طريق قاين لكن أعود وأقول أن التدين جوهر موجود في داخل قلب كل إنسان يولد الإنسان بالخطيه إذا يولد بميل للتدين هذا الجوهر الداخلي يستمد مظهره من البيئة التي يولد فيها الإنسان. فإذا ولد في عائلة مسيحية سيستمد الديانة المسيحية وسيتدين بس تطلع الديانة بتاعته ديانة مسيحية ويتشابه إلى حد مخيف مع المسيح الحقيقي يتشابه إلى حد مخيف لدرجة أنه من الممكن أن تختلط الأمور حتى على الخدام والرب يقول لهم اتركوهما ينميان معا حتى ياتي وقت الحصاد بس ده مش معناه انه لما بيختلط الامر على الخدام انه من الصعب على الشخص نفسه ان يعرف حقيقه نفسه لو كان مخلص هيعرف حقيقه نفسه بس هو مش بيبقى عايز يعرف حقيقه نفسه لانه يحقق مكاسب من وراء هذا التدين الظاهري فهو عايزه يستمر فما بيكلفش نفسه ابدا معاناه المواجهه مع نفسه اذا ولد مسيحي انجيلي سيتخذ مظهر تدين انجيلي مسيحي ارثوذكسي هياخذ مظهر تدين ارثوذكسي وهكذا اذن التدين جوهر هو ال- الهيكل الخرساني هو البناء نفسه، اما الطلاق فيختلف من مكان الى مكان، لكن البناء الديني واحد في قلوب جميع البشر. هذا خلق في داخل المسيحيه ما يمكن ان نسميه الديانه المسيحيه. ويتبعها الملايين من المسيحيين، يروحوا كنايس وبيصلوا وبيصوموا، بيوعظوا، بيخدموا، بيرنموا. لكن ليس لهم ارتباط بشخص يسوع لهم ارتباط بالمقدسات التي ترتبط باسم يسوع المسيح فهم يعرفون أن يصلوا الصلاة المسيحية يكسرون الخبز يتناولون معتمدين يقرؤون الكتاب يرددون الآيات المسيحية يخدمون يقفون على المنابر ويعيشون في الخطية هؤلاء سيأتوا إلى الرب في هذا اليوم المخيف اليوم اللي بيقول عنه مخيف هو الوقوع في يدي الله هيجي اليوم المخيف ده يوم مرعب يوم الدينونة وهو يوم حقيقي وحتما سيأتي وفيه سنقف جميعا أمام كرسي المسيح وسيظهر كل إنسان على حقيقته هناك لن يتم فقط امتحان ماذا فعلنا لكن سيتم امتحان جوهرنا من نكون وعندئذ ستظهر المفاجأة المرعبة لهؤلاء المتدينين أليس باسمك تنبأنا وباسمك أخرجنا شاطين وباسمك صنعنا قوات كثيرة يقول حينئذ أصرح لهم قائلا إني لم أعرفكم قط لم يحدث أننا التقينا لم يحدث أننا تعارفنا لم يحدث أننا دخلنا في علاقة لقد كنتم في علاقة مع المقدسات لقد كنتم في علاقة مع الأشياء المرتبطة بي لكن لم تكونوا في علاقة معي إخوتي كم أخاف على كثيرين يجدون في الدين متعة يجدون في الدين فرصة تخلق فيهم أو تبرر لهم شعورا بالأفضلية على غيرهم يجدون في الدين غطاء يغطون به دنس داخلي لا يريدون أن يواجهوا وطالما أن الدين يخفي دنسهم عن عيون الناس يظنون بحماقة إن أنه يخفي الدنس عن عيني الله هؤلاء سيتعروا في هذا اليوم المخيف لكن أكثر شيء سيدخلوا به إلى الجحيم هو هذا اليأس المروع وهذا الحزن العميق عندما يكتشفوا أن الرجاء الذي عاشوا به كان رجاء باطلا كاذبا لكن في ناس تانية ربما أوعى شوية من دول أكثر وعيا أكثر يعني ملاحظة للنفس امتحان للأفكار بيشتروا بضاعة تاني اقدر أسميها مش رجاء كاذب لكن الرجاء المماطل اللي يقول عنه في سفر الأمثال اصح 13 وعدد 12 الرجاء المماطل يمرض القلب إيه الرجاء المماطل؟ انه هيحصل وما بيحصلش انت بس اعمل كذا وكذا وان شاء الله كل حاجة هتبقى كويسه عشان كده بقول هو واعي شوية لانه كل شوية بقول يا اخوانا ما حصلش لا 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 ان شاء الله هتتحسن ان شاء الله هتبقى افضل انت بس ما ما عملتش كويس اعمل اكتر انت بس جاهد اكتر شوية انت انت ما عملتهاش مصبوطة قوي لكن ويعيش طول العمر على رجاء وماطل. يمرض القلب. اما الشهوه المتممه فهي شجره حياه. ما بيعيشوش حياه الرضا والساتسفاكشن الحقيقي لانهم عايشين على تعاليم خاطئه تمرض القلب. لكن المسيحيه تقدم زي ما سمعنا لا رجاء باطل ولا رجاء مماطل. لكن بتقدم رجاء صالح. وربنا نفسه يسوع المسيح. والله ابونا احبنا واعطانا عزاء ابديا ورجاء صالح. جود هوب رجاء صالح بمعنى لا اشتري وانت مطمئن. ده مش مزيف. ده مش مغشوش. رجاء صالح. رجاء صالح يا سلام لما الواحد يبقى راكن على حاجة بكل تقله ومطمئن انها مش هتخونه مش هتهوي بيه يا سلام لما الواحد يكون راهن بكل ما يملك على شيء وهو يضمن ان هذا الشيء سوف ينجح هذا هو الرجاء الصالح الرجاء الصالح لو حبيت اعرفه الكلمة نفسها اليونانية كلمة رجاء سواء في العبري او في اليوناني والكلمة نفسها رجاء في اللغة العبرية اللي ترجمت في الترجمة السبعينية وهي اللي جاءت في العهد الجديد اصلها ثقة حالة من الثقة بس انا اذا كان الرجاء في جوهره ثقة ثقة خلوا لو الثقه في شيء لو الثقه في شيء اعتقد انه لا يمكن يتسمى رجاء صالح فكر معايا في اللي بقوله ده لو كانت الثقه موضوعه في شيء لا يمكن ان يسمى رجاء صالح هذا الشيء ممكن يكون فلوس ممكن يكون وظيفه ممكن يكون عيله ممكن يكون لقب ممكن يكون ممتلكات الثقه في شيء لا يمكن ان تكون رجاء صالح لسبب بسيط ان ما له بدايه حتما له نهايه ان ما لا يملك في ذاته اسباب وجوده يملك في ذاته اسباب زواله صح اقول تاني يعني العباره دي ما لا يملك في ذاته أسباب وجوده يملك في ذاته أسباب زواله، أنه لم يوجد نفسه وبما أنه لم يوجد نفسه يمكن أن يضيع ويزول فبائس من يضع ثقته ورجاءه في شيء لكن يمكن واحد يقول أنا لن أضع ثقتي في شيء لكن أضع ثقتي في شخص وهذا ربما يكون أفضل بس هتواجهك ثانيه لأنه للأسف الأشخاص بيتغيروا وينطبق عليهم ما قلت منذ قليل أنهم لا يملكون في ذواتهم أسباب وجودهم وبالتالي هم زائلون وهم متغيرون صحيح الشخص أفضل من الشيء لأنه لديه إرادة تمكنه من الاستمرار كموضع ومحل ثقه لكن هو نفسه لا يملك نفسه فمن الممكن ان يتغير ومن الممكن ان يزول مهما كانت ارادته على سبيل المثال اعرف اطفالا وضعوا ثقتهم في اباء صالحين اب صالح بكل معنى الكلمه والاب عنده استعداد ان يموت ولا يخيب ثقه ابنه فيه النية الصالحة موجودة والاستعداد موجود لكن الأب لا يملك أن يحتفظ بنفسه لابنه فكثيرون من الأطفال صدموا لأن الأب المخلص والمحب ومحل الثقة غزبا عنه قد غيابه الموت أو أقعده المرض فالشخص افضل من الشيء. لكن المشكله ايضا انه متغير وقابل للزوال. فنعود مره اخرى الى نقطه الصفر، متى يكون الرجاء رجاء صالحا؟ لا هو رجاء مماطل ولا هو رجاء باطل، متى اضع ثقتي في مكان واضمن واقول ثقتي في محلها؟ أعتقد أن يحتاج إلى شخص وأحتاج إلى شخص لا يتغير ولا يزول أحتاج إلى شخص قال عنه ليس عنده تغيير ولا ظل دوران أحتاج إلى الثابت الذي لا يتغير الذي له وحده عدم الموت هو جدير بالثقة. الله جدير بالثقة. والعبارة دي مهمة جداً عند المؤمن. ولا يؤثر في قوتها عدم فهمي له. مرات كثيرة ما بفهمهوش. مش مرات. كتير. معظم المرات ما بفهم فاهم ربنا بيعمل ايه لو في حد فهمه تماماً ريت يعرفني على نفسه. اعرف ازاي وصل انه قادر يفهم ربنا في كل اللي هو بيعمله. بس في فرق انك تفهمه وانه يكون عندك وفي نظرك جدير بالثقه. فرق كبير بين الاثنين. واللي هيبنوا حياتهم وعلاقتهم بالرب على انهم يفهموه هيعيشوا معذبين. احنا بنفهمه مش ما بنفهموش بس ما بنقدرش نفهم كل حاجه. بنكبر في فهمنا له. بنقول له دايما زي موسى ما قاله انت أعطيتني نعمة في عينيك وعرفتني، فاعطيني نعمة في عينيك لكي أعرفك. اديني نعمة تاني علشان أقدر أعرفك. أنا عايز أعرفك، عايز أعرفك، عايز أعرفك، وأكيد كل ما بعرفه بفهمه أكثر، لكن يظل الإله العميق الذي لا يمكن أن يدرك تماما. لكن ما ملوش دعوه خالص بالثقه. انا اقدر اقول بكل يقين انه على قدر معرفتي قدم لي ادله تجعله عندي جديرا بالثقه. يكفيني يعني شيء واحد لقد بين محبته لنا ونحن بعد خطاط مات المسيح من اجلنا. في ما اعلن عنه في الكتاب وفي معاملاته معي قدم الادله والبراهين على انه اله جدير بالثقه اعتقد النقطه دي مبدئيه جدا في علاقتنا بالله والمفروض ان احنا نكون بنحسمها لانه مرات كتير في نقاشي مع اخواتي ولا سيما المتالمين اكتشف ان سر الفشل والالم ان الله في نظره ليس جدير بالثقه ما حسمش المساله دي وانا انصح كل واحد المساله دي معلقه عنده انه هو يحسمها. الله اله جدير بالثقه. وعلى فكره يا اما ان تثق فيه يا اما لا تثق فيه وما فيش حاجه بين الاثنين ما اعتقدش ابدا انك تخاطر وتربط حياتك بشخص بتقول ثقتي فيه بنسبة 50% اعتقد صعب صعب تخلى لما تربط حياتك وابديتك بشخص وانت مش واثق فيه خد وقتك مع الرب تكلم صلي اقرأ كلمة الله ناقش نفسك انتظر روح الله يتكلم اليك لكن ما تعيش ايامك بدون ما تكون حسمت القضية دي هل الله عندك هو اله جدير بالثقة ممكن تمتحن نفسك في بعض المواقف زي ابراهيم مثلا يا رب بالطول بالعرض بالورب من فوق من تحت اللي انت بتطلبه مني ده لا مفهوم ولا مقبول لا مفهوم ولا مقبول انا لا مش قادر افهم يعني تطلب مني اذبح ابني ولا قادر اقبلها واذا قبلتها ابقى رجل مشوه نفسيا انا لا فاهمها ولا قابلها بس انا عندي حاجه واحده إني بثق فيك. أنت ما بتغلطش. أنت صالح جدا، أنت حكيم جدا. أنت يوثق فيك عشان كده هعملها. على الرغم إني لا فهمها ولا قابلها. كتابي يرصد المشاعر دي يقول قدم وحيده وهو مجرب تعبان. لكن الدافع الذي دفعه ليفعل هذا هو ان الله عنده كان الها جدير بالثقه. لكي يكون لي رجاء فالله ولكي اصل الى هذا المستوى ان اضع رجائي فالله لابد ان اسال نفسي من هو الله بالنسبه لي؟ لو كان الله بالنسبه لك هو هذا الاله الذي يمكر مكرا هذا الاله الذي يمكن أن يغير رأيه من جهتك فهو إلى غير جدير بالثقة. لكن لو كان الله جدير بالثقة أعتقد أنه ده يساعدني أنه أضع رجائي فيه. وأقول له رجائي أنت. رجائي فيك هو. لكن الحقيقة كون الله جدير بالثقة ده جزء أساسي لكن ما يحلش المشكلة في مسألة الرجاء لازم يكون جدير بالثقة ولازم يكون بيحبني هو حلو او ان هو جدير بالثقة لكن افرض ان انا عايز احط ثقتي في من هو جدير بالثقة لكن هو مش عايز يبقى رجعنا تاني لنقطة الصفر فلازم هو يكون عايز لازم يكون بيحبني علشان يقبل ان انا اضع ثقتي فيه الحقيقة في اعلانات كتيرة اوي بتقول انه بيحبنا وبيحبنا حب اعجب جدا من اللي احنا بنتصوره بيحبنا حب حقيقي اوي والنقطة دي مهمة برضو محتاجين نفكر فيها هو مين اللي بيحبني يعني ايه واحد بيحبني يعني تلات تلات اربع الافلام بتتكلم عن الحب كل الافلام بتتكلم عن الحب. ايه رايك في الحب اللي في الافلام؟ هل ده حب حقيقي فعلا؟ مش عايز اقول لكم بعض الحاجات عشان ما تتعسروش. لكن اكيد بتشوفوا المهازل وبتسمعوا. بلاش كده خلينا على مستوى العيله. ده يمكن اقرب مثال لينا. ياما ياما اطفال عندهم انطباع ان ابائهم مش بيحبوك، بابا مش بتحبني، ليه ما جبتليش الحاجة الفلانية؟ هل عندما يمنع الأب شيئاً عن ابنه بحثاً عن خيره وحفاظاً على مصلحته؟ هل عندما يحمل الأب ابنه إلى الطبيب لكي يجري له عملية جراحية فيها ألم فيها تعب؟ عندما يعرض الأب ابنه للألم من يد الطبيب هل هذا يعني أن الأب لا يحب؟ إنقل ده على المستوى بتاعنا هل أبونا السماوي يحملنا إلى الألم بيديه هل أبونا السماوي يدخلنا في ضيقة ما توجعنا وتصحقنا أحيانا هل نتشكك في حبه بسبب هذا الأمر هرجع تاني وأقول الإجابة على كده أسائل على نفسه أقول هل لدي أدلة موضوعية قوية بتقول أنه بيحبني اعتقد ان صليب المسيح هو اعظم اثبات وبرهان الله بين محبته لنا اذ ونحن بعد خطاه مات المسيح من اجلنا لو حضرتك تعرف انت خطاياك عملت فيك ايه ولو حضرتك تقدر تعرف ان الله يبذل ابنه الوحيد الحبيب من اجل الخطاه دي شكلها ايه ساعتها تعرف يعني ايه محب هقول تاني الفكره دي لو حضرتك قدرت توصل لو حضرتك قدرتي توصلي ونشوف الخطيه قبحتنا قد ايه وصلت بينا لغايه فين خلتنا كائنات لا نطاق باي شكل وفي نفس الوقت نشوف التكلفه لو قدرنا والحياة في الامرين دول احنا مش قادرين نجيب الاعماق لا قادرين نجيب اعماق قد ايه الخطيه خلتنا بشعين ولا قد ايه قادرين نجيب اعماق قد ايه المسيح تحمل وهو على الصليب ولكن تتخيل ان ما تحمله المسيح على الصليب وهو شيء لا يمكن ادراكه من وجع والم وصراخ ولعنه مره شربها هذا المبارك من اجل اشخاص في منتهى الحقاره بسبب خطاياهم ساعتها يمكن تقدر تفهم معايا شيء عن محبه الله لك. ساعتها هتقول أيوة بيحبني أيوة بيحبني إن أعظم برهان على مح- هكذا أحب الله العالم حتى ركبهم كلهم مرسيدس حتى شفى كل أمراضهم حتى إنه أنعم عليهم بخيرات الزمان لا حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية الرجاء هو حالة من الثقة وينبغي أن تكون في شخص وليس في شيء وينبغي أن تكون في شخص جدير بالثقة لا يتغير ولا يزول لكن لا يكفي أنه يكون جدير بالثقة لكي أمتلئ أنا بالرجاء فينبغي أن يكون يحبني يحبني وصلت طيب للنقطة دي الله جدير بالثقة والله بيحبني تفضل عندي مشكله قابلني وهو بيحب عشان نفسه حلوه هو بيحب لانه بصراحه طيب قوي لكن في فرق انه يحبني وانه قابلني ليا صديق عزيز بسيط للغايه يا يقرا ويكتب كان بيوصلني اول امبارح للمحطه وبعدين كده لقيته متردد أو بيقول لي بصراحه خايف اسالك تزعل مني، قلت له لا اسال يا حبيبي ما تخافش ابدا وعمري ما هزعل منك. قال كنت بقرا في صموئيل الثاني عن داوود بصراحه نفسي موعد نفسي موعد من اللي قريته عن داوود. ايه الهباب اللي بيهببوا ده؟ ايه ده؟ ايه اللي بيعمله ده؟ علاقته مع ابنه وعلاقته مع بنته بنته تغتصب وساكت وابنه ينيل الدنيا وساكت وبعدين هو ينيل الدنيا ويسكت ايه ده؟ هي دي الخطيه هو ده اللي عملته فينا الخطيه بصراحه احنا نموع النفس احنا كتر خيره انه هو بيحبنا بس صعب يبقى عندك رجاء لو انت مش قادر تشعر انه مش بس بيحبنا لكنه كمان قبلنا قبلنا ودي اوصل لها ازاي بقى ازاي اقدر اوصل لها صعبة انه بيحبني وانه يكون كمان قبلني سحيتها امتلئ بالراحة امتلئ باليقين ايوة هو جدير بالثقة وهو بيحبني وأنا كمان مقبول عنده عشان كده ممكن أحط هنا تعريف للرجاء الصالح والما هو الرجاء الصالح اللي ممكن ينقذ الإنسان من الخوف واليأس والقلق اللي موجود في الدنيا هو أن يكون لك توقع بهيج من جهة المستقبل بسبب أنك وضعت ثقتك في شخص هو جدير بالثقة وأنت مقبول عنده وضعت ثقتك في شخص هو جدير بالثقة وأنت مقبول عنده الوقت اللي باقي من الوعظة هركزه على حتة مقبول عنده إزاي يبقى مقبول عنده هنا يأتي دور الدين، فالديانات غالباً تحاول أن تخترع طريقة تقنع بها الإنسان أو تحاول توعده بأنه بهذه الطريقة تصير مقبولاً عند الله، كيف تصير، كيف يتبرر الإنسان عند الله؟ وأفضل الطرق قبل الإيمان المسيحي مباشرة كانت اليهودية. اليهودية كانت أفضل طريقة يمكن للبشر أن يكتسبوا بها القبول عند الله ويكونوا مقبولين عند الله بها. هل ممكن هانين نشوف الشباب اللي برا دول؟ رسالة العبرانيين بتشرح الموضوع ده، بتعمل مقابلة بين اليهودية والمسيحية من جهة قضية الرجاء هل اليهودية استطاعت أن تهب الإنسان هذا الرجاء الحقيقة عجزت هأرى آية واحدة بس مبدئيا من أصحاح سبعة عبرانين سبعة وعدد 18 يقول عبارات من وجهة نظري جريئة ما بنقفش قدامها كتير ويمكن كتير مننا ما يجرؤش أن هو يفكر فيها بيقول فإنه يصير إبطال الوصية السابقة إيه الوصية السابقة الوصية التي أقامت النظام الكهنوتي الهاروني لو ترجع معايا لورا شوية يقول في عدد ستاشر قد صار أي المسيح ليس بحسب ناموس وصية جسدية صار كاهنا ليس بحسب ناموس قانون وصية جسدية بل بحسب قوة حياة لا تزول لأنه يشهد أنك كاهن إلى الأبد على رتبة ملكي صادق إذا الوصية التي يصير إبطالها هي الوصية التي شرعت النظام الكهنوتي الهاروني. لاحظ إن كل النظام اليهودي مبني تماماً على الكهنوت الهاروني. لو وقع الكهنوت الهاروني النظام كله وقع. ما فيش يهودية بدون النظام الكهنوتي الهاروني. لكن الرسول هنا. بيقول بجراء يصير ابطال الوصيه السابق من اجل ضعفها وعدم نفعها اذ الناموس لم يكمل شيئا لم يكمل شيئا لم يستطع ان يكمل من اقتربوا الى الله على اساس الناموس لقد خضعوا للكهنه في كل ما علموه وكل ما قدموه لقد ذهبوا الى الكهنه وقبلوا رش الدم ووضعوا ايديهم على الذبيحه لكن هذه الطقوس لم تكمل الذين يتقدمون ولم تطاهر الذين يتقدمون اي لم تصل بهم الى حاله الشعور بانهم مقبولين عند الله واذا لم يكن هناك شعور عميق باني مقبول من الله من المستحيل ان يكون هناك رجاء اخوتي انا مستعد احاجج من اجل هذه الفكره الطويله لكن لا اريد ان اخذ وقت طويل، لكن من الناحيه النفسيه والروحيه من المستحيل ان يكون لديك رجاء فالله وانت مش حاسس انك مقبول. رساله العبرانيين هنا بتقول انه النظام الهاروني بكل طقوسه وفرائده عجز عجزا تاما عن ان يهب الانسان هذا اليقين بانه مقبول فيصير ابطال الوصيه السابقه من اجل ضعفها وعدم نفع ضعفها عن ايه ان تخلق حاله القبول عدم نفعها في ايه ان تملاني بالرجاء مش قادره تقربني لله بالدرجه اللي تخليني مرتاح وشاعر اني مغفور الخطايا، مطهر وضميري يرتاح واني مقبول عنده الله. طب امال لما هيبطلها هيدخل ايه بدلها؟ كان المفروض يقول ادخال طريقه اخرى، وضع اخر، وصيه اخرى، لكن بص الجمال هنا يقول اذا الناموس لم يكمل شيئا، ولكن يصير ادخال رجاء افضل. سمى الوضع كله رجاء. سمى المسيحية بالمقابلة مع اليهودية سماها رجاء. لأنه بيفترض أنه أكثر ما يميزها هو حالة الرجاء. التي تملأ قلوب المؤمنين الحقيقيين. لأنهم عرفوا أنهم مقبولين من الله. التحدي اللي قدامنا النهاردة اللي بحطه. لو أنت ما عندكش رجاء ابحث القضية دي. إلى أي حد الله بالنسبة لك جدير بالثقة؟ إلى أي حد تثق أنه بيحبك وإذا حسمت دول أدخل على السؤال الثالث المهم إلى أي حد أنت توقن مقتنع مؤمن وشاعر أنك مقبول عنده ربما لا تعلم أنك مقبول على أساس ذبيحه المسيح لك آيات تخليك تعلم ربما تعلم لكنك غير متيقن هحاول أساعدك تتيقن وربما متيقن لكنك لا تشعر لكنك تحتاج أن تعلم وأن تتيقن وأن تشعر والشعور مهم علشان يكون عندك رجاء الشعور مهم بص كده معايا في بعض الآيات في رسالة العبرانيين وبعدين أختم بنظرة سريعة على عبرانيين عشرة في أصح تلاتة يعمل مقارنة ما بين موسى والمسيح. أصح تلاتة يقول: "من ثم أيها الإخوة القديسون شركاء الدعوة السماوية، لاحظوا، لاحظوا مش بمعنى يعني يعني بص كده بص، لا لاحظوا، ركزوا اهتمامكم على رسول اعترافنا ورئيس كهنته المسيح يسوع". ماله يسوع ال الجميل اللي فيه المتميز اللي فيه حال كونه امينا للذي اقامه كما كان موسى ايضا في كل بيته فان هذا اي الرب يسوع قد حسب اهلا لمجد اكثر من موسى بمقدار ما لباني البيت من كرامه اكثر من البيت لأن كل بيت يبنيه إنسان ما ولكن باني الكل هو الله وموسى بكل عظمته كان أمينا في كل بيته كخادما شهادة للعتيد أن يتكلم به وأما المسيح فكابن على بيته وبيته نحن إن تمسكنا بثقه الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية إيه معنى الكلام الصعب ده الكلام ده ببساطة هل تدرك ماذا يعني أنك ارتبطت بالمسيح يسوع وما علاقة ارتباطك بالمسيح بالرجاء أنه بكرة هيكون أفضل لك على الفكرة البسيطة اللي عايز يقولها هنا يعني بتلخيص واختصار أرجو أن لا يكون مخل قص لثلاث درجات بخصوص البيت في صاحب البيت وفي البيت وفي خدام في البيت أيهما أكثر كرامة أكيد صاحب البيت له كرامة أكثر من البيت نفسه وأكيد البيت له كرامة أكثر من الخادم بعدين يأخذنا من البيت اللي بناه موسى أو اللي بناه ربنا أيام موسى اللي عمله بصلائيل، وموسى كان في البيت ده لوضع إيه اللي هو بيت ربنا ده كان خادم وخادم شهادة للعتيد للأمور اللي إن شاء الله سيتكلم بها ده وضع موسى إن في بيت ربنا عمله صغير كده صورة للبيت العظيم اللي جاي وربنا حط موسى في هذا البيت كخادم وموسى كان امين في خدمته لكن في خدمته وممارساته كان مجرد شهاده عن شيء سوف يتكلم به، للعتيد ان يتكلم به. لكن يروح طالع من البيت الصغير ويقول لكن باني الكل هو الله. ياخذنا الى يعني زي ما بيقولوا سيليستيال سين المشهد الكوني، الكون كله الكون كله في يوم من الأيام سيكون الله الكل في الكل وسيكون الكون كله هو هيكل الله وسيعبد الله في الكون كله سيصبح الكون كله هو بيت الله ومين باني الكل البيت الكبير الضخم الكون العظيم ده اللي في يوم من الأيام سيرجع كله إلى الله وستصالح السماوات والأرض وسيكون الله الكل في الكل. سيكون هذا هو البيت الضخم. ما وضع المسيح في هذا البيت كله. ما وضع المسيح في الكون كله. ابن على بيته. ابن على بيت الله الكبير. عندما تصالح السماوات والارض. عندما ينسجم وين تضم الكون كله ليكون الهيكل الكون العظيم ويستريح الله في اليوم السابع و ويدخل الله إلى راحته ماذا سيكون وضع المسيح في هذا الوضع كابن على بيته مش خادم في بيت مصنوع بيد لكن ابن على البيت اللي حبني ومات من اجلي سيجلس على عرش الكون كله وعندما يدخل البكر الى العالم الى الكون كله يقول ولتسجد له كل ملائكه الله وبعدين بذكاء خارق راح عمل نقله واستعمل كلمه مختلفه فالبيت الاولاني هو البيت الكوني الهيكل الكوني كل هذا الكون. ويسوع على قمة هذا الكون. بعدين يقول وبيته نحن. هنا الكلمة مختلفة مش البناء لكن عيلته. في الصعيد يقولوا بيت فلان يعني عيلة فلان. فهذا الشخص الذي سيجلس على قمة الكون له عائلة. وهذه العائلة هي نحن. وبيته نحن. هذا يملأني بالرجاء. فلما اقول ايوه كل حاجه هتبقى كويسه في الاخر لانه في يوم من الايام سيستعيد الله كل شيء وسيسترجع الله كل ما سلب وسيعود الله ليكون الكل في الكل لن يكون هناك موت ولا مرض ولا وجع سيقول الجالس على العرش انا اصنع كل شيء جديدا وعندما يعود كل شيء في الكون تحت سلطان الله سيكون يسوع المسيح ربي ومخلصي على قمه هذا الكون، وما هي علاقتي بمن هو على قمه الكون؟ لحمه وعظمه وبيته نحن. وبيته نحن. انت مش قريبه، انت لحمه وعظمه. يعني اذا كان هو في يوم من الايام سيكون على قمه الكون. فلا اعتقد انها مبالغه مني اذا قلت اني ساكون معه على قمه الكون اذا لا اخشى ماذا ياتي به الغد لان يعلم ان بعد الغد هناك غد اخر وبعد الغد الاخر هناك خط نهايه التاريخ كله يتجه الى تلك النهايه عندما يجلس يسوع على العرش وتكتب باسمه كل ركبه ويكون هو فوق الكل وعندئذ ساكون انا معه وبيته نحن لكن ما الذي يبرهن اني من بيته ما الذي يبرهن اني عضو في جسده ما الذي يبرهن انني انتمي اليه ان ان تمسكت اذا ظهر في هذه الثقة وهذا الفرح هذا الافتخار وهذا الـ 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 اليقين إذا تمسكنا بثقة الرجاء الثقة المرتبطة بالرجاء والفخر الذي يمنحه الرجاء ثابتة إلى النهاية إذا ما يميز أولاد الله الحقيقيين بيت يسوع المسيح بيت الملك الذي سيكون على الكل ما يميزهم هو ثقة الرجاء وافتخاره ثابتة إلى النهاية مقابلة أخيرة قبل ما سيب الجزء ده موسى خادم في بيت صغير يسوع ابن على البيت كله على الكون كله فرق كبير موسى جوه خادم شهادة للعتيد أن يتكلم به يسوع هو الكلمة نفسها يسوع هو الكلمة نفسها هو أصل الكلام كله في البدء كان الكلمة إن موسى كان يشهد عن مجرد إعلانات عن الكلمة لكن يسوع نفسه هو الكلمة هو اللي كان مش بس بقى موسى موسى وشعيه وإرميا وكل من تكلم كنبي حقيقي للرب كانوا يشيروا إلى هذا الشخص في أصاح ستة يرجع تاني الرسول وهو بيكتب شايف روعة الرجاء المسيحي فيقول هذه الكلمات في عدد حداشر أو أقرأ من عدد تسعة ولكننا قد تيقن من جهتكم أيها الأحباء أمورا أفضل ومختصة بالخلاص وإن كنا نتكلم هكذا إيه اللي بنتكلم هكذا؟ بيتكلم إن في ناس سمعوا كتير وما طلعوش استجابة صحيحة لا يمكن تجديدهم للتوبة. مش لا يمكن ربنا يغفر لهم. لا هم قلوبهم اتأست ووصلت لحالة لا يمكن تجديدها للتوبة. بس بقول لكن إنتوا اللي أنا بكتب لكم أنا متيقن من جهتكم أمور مختلفة. لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عملكم وتعب المحبة التي اظهرتموها نحو اسمي، انتم مش دول اللي لا يمكن تجديدهم، انتم تجددتوا فعلا، والدليل على تجديدكم انكم اظهرتم تعب المحبة، انتم عندكم مشاعر المحبة وعندكم تعب المحبة. ولكننا لكننا نشتهي ان كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه، نفس الاجتهاد اللي اظهرتوه في قضية المحبة تظهروا في قضية الرجاء. هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء الى النهايه. انتوا تعبتوا وبينتوا توجهات جميله في قضيه المحبه. عايزكم تتعبوا في التعليم شويه. عايزكم تتعبوا في دراسه الكلمه شويه. عايزكم تتعبوا في انكم تفهموا يعني ايه المسيحيه اكثر علشان مش يبقى عندكم رجاء يبقى عندكم يقين الرجاء. يقين الرجاء يجي من من فهم ماذا عمل المسيح من أجلنا؟ وأعتقد ده يخليني أروح بسرعة في جزء تاني في أصاح ستة بس أرجع له خايف لألا الوقت ما يسعفنيش وما عديش على أصاح عشرة اللي فيه بيقول لنا تمسك بإقرار الرجاء الكلمة دي جت بعد محاجة عبقرية من أروع ما يكون أنا مش عارف فعلا لكن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس انا من المؤمنين ان كاتب هذه الرساله هو بولس في ناس مش مؤمنه بكده بس ما فيش مشكله سواء بولس او غير بولس تكلموا اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس بولس من وجهه نظري الكاتب بيعمل محاجه اسلوبه ده عايز يثبت فيها انه احنا النهارده نستطيع ان نستمتع بالقبول الكامل من الله والقبول شرط أساسي لكي يكون لدينا رجاء فاستعمل تعبيرات في عبرانين عشرة زي مثلاً بيقول لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة نفس صورة الأشياء لا يقدروا أبداً بنفس الذبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام واخدين بالكم من الآية اللي جاية أن يكمل الذين يتقدمون هنا في كلمتين في ناس بتتقدم والناس اللي بتتقدم تحتاج الى الكمال الناموس بكل الممارسات بتاعته ما يديش الجراه انك تتقدم واذا تقدمت مستحيل يكون كامل هذا يعني انه المسيح عمل عمل يخلينا نتقدم ويخلينا كاملين ادرس الموضوع ده نستطيع بعمل المسيح ان نختبر ما عجز الناموس عن ان يعطيه لليهود الناموس لم يعطيهم ابدا الحق في ان يتقدموا فاكرين مش محتاجين احكي الحكايه كلها هما كانوا يقدروا يتقدموا ده كان يقولوا البني ادم اللي يتقدم مش حتى البهيمه اللي تتقدم ترمه بس ممنوع الاقتراب طب وخيمه الاجتماع والتابوت لا ده لما يدخل هارون ليتقدم الى الله نيابه عن الشعب كل الناس تطلع برا. لا يستطيع اليهودي ان يتقدم الى قدس الاقداس. لكن احنا نتقدم بثقه الى عرش النعمه. لنا ثقه بالدخول الى الاقداس، نستطيع ان نتقدم. لكن هذه الذبائح لم تستطع البتة ان تكمل الذين يتقدمون. كمل معي القرايه تلاقي كلمتين ثانيين. والا افا ما زالت تقدم لو كانت كملتهم وخلتهم مقبولين قدام الله ما كانش في داعي لتكرارها لكن كونها عماله لسه لم تزل تقدم واي ذبيحه متكرره عماله تتقدم معناها ان الاولانيه ما نفعتش لو كانت الاولانيه نفعت كانت تبقى خلصت واليهوديه بتعلن هذا بيقول من اجل ان الخادمين خادمين هنا الساجدين وهم مطهرون مرة يتقدمون مكملون خادمون لكن كمان مطهرون وهم مطهرون مرة لا يكون لهم أيضا ضمير خطايا إذا علشان توصل لحالة القبول أنت محتاج حالة من التطهير تمحو من على ضميرك أي شعور بأنك غير طاهر تشيل من ضميرك أي شعور بالدنس والكتاب علمنا أنه لا يوجد ما يفعل هذا إلا دم المسيح. دم المسيح يسوع ابنه يطهرنا من كل خطية. إن دم المسيح المرشوش علينا بالإيمان والذي نقبله يطهر ضمائرنا. ويجعلنا مطهرين مرة. ولأننا مطهرين مرة. استطيع ان ندخل. علشان يبرهن الحكاية دي عمل ثلاث اقتباسات. اقتبس من مزمور اربعين. اقتبس من مزمور 110 وعشرة. واقتبس من ارمية واحد وثلاثين. بص كده من مزمور اربعين بيقول ايه? بيقول لذلك عدد خمس. عند دخوله الى العالم هنا بيقتبس من مزمور اربعين. عند دخوله الى العالم اي دخول الرب يسوع دي كانت نبوه عنه. يقول ذبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيات لي جسدا بمحرقات وذبائح للخطيه لم تسر ثم قلت المسيح بيقول انا قلت هانذا اجيء في درج الكتاب مكتوب عني لافعل مشيئتك يا الله اذ يقول انفا انك ذبيحه وقربانا ومحرقات وذبائح للخطيه لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب الناموس ثم قال: انا ذا أجيء لافعل مشيئتك يا الله، يطلع بخلاصه جريئه، ينزع الاول لكي يثبت الثاني، هذا النظام يتم نزعه لانه لم ينجح في ان يكمل الذين يتقدمون، مش محتاجين تقدموا ذبايح لانه الذبايح لا تستطيع، فبهذه المشيئه، ايه المشيئه بقى؟ المشيئه اللي جات بدل الذبايح لانه نزع الاول اللي هو محرقات وذبائح، طب والبديل هو ايه؟ ان افعل مشيئتك يا الهي سررت، ايه المشيئه اللي فعلها؟ انه علق على الصليب، لا تكن مشيئتي بل مشيئتك، لا تكن ارادتي بل ارادتك، بهذه المشيئه التي تكلم عنها في البستان واطاعها في الجلجلسة نحن مقدسون. فرق عليه في البستان وهو بيقول لا تكن ارادتي بل ارادتك وامسك ايده وبوسها قل له ايوه ماهي الاراده اللي انت قبلتها هذه هي اللي نبيها هتقدس وانظر اليه معلق على الصليب وقول له يا سيدي لم تكن معلقا بسبب ذنب ارتكبته لم تكن معلقا لان يهوذا خانك او بيلاطس جبنا وسلمك لليهود او اليهود حسدوك كنت معلقا يا سيدي لانك صممت ان تتمم مشيئه الله أنت على الصليب بسبب مشيئة الله وبهذه المشيئة أنا مقدس قلها ما يسوع مات يسوع مات دي كلفة كبيرة ما يكونش ثمنها أقل من إني أقول إن أنا مقدس يسوع مات يسوع تحمل الألم على الصليب والنار وانفصل علشان انا اقترب واتقدم افهم هذا افهم ده علشان تدخل وانت تشيل من دماغك الغبا بتاع لا مش قابلني لا انا مش كويس لا انا مش وحش انا مش كويس انا مش حلو انا وحش ايوه انت وحش احنا ما بنناقش دلوقتي انت وحش ولا حلو انت وحش اه. بس انت تقدر تدخل على حضن ابوك وانت وحش لانه المسيح مات لسه الغيط دلوقتي عايزين نبقى حلوين علشان نقدر ندخل اهو ده الدين اهو ده الدين لكن يسوع مات لاجلي بهذه المشيئة انا مقدس يعني مقدس يعني احسن من بقية الناس لا خالص خالص مقدس يعني مقبول عنده يعني اقدر اعمل ايه ادخل لمحضره ده النص الاول النص التاني تحفة. في عدد حداشر بيقول ايه وكل كاهن يقوم كل يوم يخدم ويقدم مرارا كثيره الكذبائنه النقطه الجوهريه في النص ده وفي الاقتباس ده كلمه يقوم كل كان بيعمل ايه يقوم. يقوم يعني في حاله قيام وليه بيعمل كده علشان اللي بيقدمه امبارح ما يقدرش يكفي التي لا تستطيع البته ان تنزع الخطيئة واما هذا فبعد ما قدم عن الخطايا ذبيحه واحد عملي جلس إلى الأبد عن يمين الله، ده مزمور 110 قال الرب لربي اجلس عن يمين، منتظرا بعد ذلك حتى توضع أعداءه موطئ الإقدام، أنت عملت إيه؟ أنت رحت قعدت؟ آه أقعد. تقعد إزاي؟ ده إحنا خطاة وحشين، أنت رحت تقعد؟ أنت مش شايف المصيبة اللي إحنا فيها؟ يقول لا أنتم مش واخدين بالكم، ما أنا كل اللي محتاجه أقوم كم مرة يا مرة واحدة. لأنه بقربان واحد قد أكمل إلى الأبد المقدسين. ليه يسوع قاعد؟ لأنه خلص. لأنه خلص. لماذا جلس عن يمين الله؟ لأن القضية خلصت. يعني إيه القضية اللي خلصت؟ أكملة إلى الأبد، مين؟ المقدسين. لو كان لسه بقيلي حاجة تتعمل علشان أبقى مقبول عند الله ما كانش ممكن يسوع يقعد عن يمين الله. كان لازم يسوع يفضل شغال لغاية النهارده، لو انا الخاطي حطيت ثقتي في يسوع المسيح وقلت له خلصني وخليني اكون مقبول عند الله وهو لسه لغاية دلوقتي ما خلانيش مقبول عند الله. كان لازم يسوع المسيح يفضل شغال، لكن كونه جلس يبقى القضية خلصت أكمل إلى الأبد المقدسين. لكن النص الثالث أعجب وأعجب، يجيب من وثلاثين اسمع عدد 15، ويشهد لنا الروح القدس أيضاً. لانه بعد ما قال سابقا هذا هو العهد الذي اعاده معهم بعد تلك الايام يقول الرب اجعل نوميس في قلوبهم اكتبها في اذهانهم بيقول بقى كمان ولن اذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد بولس عبقري في الحته دي بيقول لو ربنا قال لن اذكر خطاياهم يبقى اكيد المساله خلصت لانها لو ما خلصتش كان لازم يذكر والا يبقى بيفوت في عدله ازاي تبقى القضيه ما اتحسمتش وانت لا تصغي يبقى انت اله بيفوت لكن بولس بيستنتج لما يقول ان ربنا بيقول لن اذكرها ملهاش غير معنى واحد ان القضيه ايه؟ خلصت لن اذكر خطاياهم وتعديات فبيستنتج منها بيقول وانما حيث تكون مغفره لهذه لا يكون بعد يعني لا يوجد احتياج بعد لقربان عن الخطيئه يا جماعة المسيح خلص الموضوع خلص الموضوع في جلسة واحدة بس كانت جلسة مرعبة كانت جلسة بكته لا مش بكته قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات كانت ليلة سودة صعبة عشان أنا أقدر أدخل عشان أنا أقدر أطمن إني مقبول وبناء على هذه الحجج الثلاثة، إذن إذا إذا ده أسلوب بولس بقى. إذن لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع طريقاً كرسوا لنا حديثاً حياً بالحجاب أي جسدي وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير، مغتسلة أجسادنا بماء نقي. لنتمسك بإقرار باعتراف الرجاء راسخا ده إيمان ده فهم وإيمان بس علشان تفضل مستمتع بيه وشاعر بيه تحتاج حياة القداسة تحتاج حياة القداسة وتجيبها منين حياة القداسة العملية بقى هنا تجيبها من أنك تدخل خد بالك من اللي بقوله أنك تعمل ايه؟ تدخل لاحظ مش بقول تبقى مقدس عمليا علشان تقدر تدخل لا انا بقول لانك لأ محتاج تتقدس عمليا اعمل ايه؟ أدخل. طب ادخل ازاي؟ ما هو اللي انا بحكي فيه من الصبح ايه؟ ايوه بس انا وحش وغلطان ايوه ما انا فاهم وهو ده اللي اللي يخليك محتاج انك ادخل يلا ادخل بس انضف شويه كده لا يا حبيبي ما فيش حته تنضف فيها الا جوه اه بس مش هيرضى يقبلني وانا كده اعيد الوحظه تاني خلونا ندخل ويا ريت لما تدخل ويعجبك الوضع جوه ما تطلعش وتقعد جوه وكل ما تشعر بوحشتك ادخل وقول حجتي هي الدم انا لا ادخل لاني مستحق لكني ادخل لان المسيح مات من اجلي. وكلما اشعر بالدنس او بالخطأ وبالضعف. هذا يعني شيء واحد. اني محتاج اعمل ايه? ادخل تاني. ادخل تاني. والحمد لله الباب مفتوح. والحجاب مشقوق. والدم مرشوش. والمسيح في الداخل يرحب. هي وقد اكمل الى الابد. المقدسين بيقول لي مكانك محفوظ جوه. واسمك مكتوب جوه. وانت مطلوب انك تعيش جوه. وكل ما تدخل كل ما تدخل كل ما تقدر تعيش حياة القداسة العملية أكتر وساعتها قلبك يتملي بالرجاء